0: Tęsime mūsų temą apie Dievą sutvėrėję. Dievas sutvėrė pasaulį pagal amžinai planą. Arba galima sakyti pagal amžinasios idėjas. Idėja yra toksis žodis iš graikų filosofijos, kurį būtent perima katalikų teologija, kalbėdama apie Dievo veikimą. Dievo idėja tai yra jo e, protė, jo mintyse, tam tikras e, vaizdas tų dalykų, kurie bus sutverti. Reiškia, tos idėjos yra vadinama e, pavyzdžio priežastis, kausą egzempliaris, reiškia, kaip pavyzdys, kaip modelis, pagal kurį yra tveriami daiktai. Šitos idėjos dieve yra nesutvertos, jos yra nekintamos, kadangi jos yra tas pats, kas dievo esmė. Dievas yra dieve nėra skirtumų tarp jo valios, jo proto, jo vidinių veiksmų. Viskas pasi yra kaip viena aspektai jo vienos esmės. O ta esmė yra amžina ir nekintama, reiškia ir tos dieviškosios idėjos, kurios sudaro tokį bendrą amžiną į planą, visų dalykų, kurie yra sutverti ir kaip jie paskui sutverti egzistuoja, visa tai taip pat buvo nuo amžių numatyta tose mintise. Kaip žinome, žodis idėja yra perimtas iš filosofų Platono. Tačiau kokia buvo Platono klaida, kad jisai tas idėjas, suprato kaip tokius atskirius daiktus. Platonas taip pat kalbėjo apie Dievą, bet būtent tos idėjos yra atskirai nuo Dievų. Reiškia, tam tikra idėjų sfera arba idėjų dangus, kur tos idėjos, kaip atskiros tokius būtis egzistuoja. Ir žemiškiai daiktai yra kaip atspindys arba realizacija tų idėjų. Ir būtent Šventasis Augustinas ir kiti bažnyčios tėvai sako, kad iš tikrųjų tokios idėjos yra, tačiau jos nėra kaip atskiros kažkokios tai būtybės arba kopijos daiktų, bet tai yra mintis Dievo, Dievo mintis apie daiktus, kurie bus sutverti arba jau yra sutverti. Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą ir atvaizdą. Paveikslas ir atvaizdas, būtent tai nėra, kad žmogus sutvertas pagal kažkokią dievo fotografiją arba nutapytą paveikslą, bet būtent pagal tas idėjas, pagal tą idėją, kuri buvo dievo mintyse. Ir ta idėja yra labai artima pačiam dievui, kadangi žmogus sutvertas su laisva valia ir protų. Tai yra kažkas savita Dievui. Dievas turi protą, turi valią ir e, tas panašumas buvo suteiktas žmogui. Toliau šventasis raštas daugybę kartų kalba apie išmintį. Kas yra išmintis? Sapientis est ordinarė. Iškiai, išminčiui priklauso tvarkyti. Tvarkymas arba tvarkos įvedimas arba tvarkos suvokimas jau esančios tvarkos yra išminties. Ženklas arba esminės savybė. Ir jeigu šventasis raštas, patarlių knyga, išminties knyga, psalmės, būtent kalba apie tą dievo išmintį, tai ta išmintis būtent ir apima tą visą tvarką daiktų. Daiktai yra ne atsitiktinai arba hotiškai, bet pagal tam tikrą tvarką arba planą, į kurį susidėlioja visos tos amžinuosius idėjus. Tai yra vienas iš didžiausių Švento Augustino nuopelnų, kad jis būtent ne griežtai atmetė senoje greikų filosofiją, jos pavildą kaip kažką pagonišką, bet integravo geras idėjas į katalikų teologiją. Būtent todėl Augustinas yra kaip toks stulpas arba pagrindinė, pagrindinis iš bažnyčios tėvų, ant kurio paskui remiasi visa katalikiškoj teologija. Paskui šventasis Tomas Akvinėtis dar įtraukė Aristotelio idėjas, reiškia, derinamas Platono idėjos ir Aristotelio idėjos. Ir Aristotelis, kaip žinoma, tas idėjas įtraukia į pačius daiktus. Ir tai taip pat yra tiesa. Idėjos yra Dievo mintyse, tai yra tas amžinasis planas, tačiau idėjos taip pat yra pačiose daiktuose. O tai yra daiktų forma, reiškia vienas substancija arba kiekvienas daiktas sudarytas iš formos ir materijos. Ir tai, kas yra pas Platono idėja, tai pas, Augustin, pas Aristotelį yra forma. Kiekvienas daiktas turi savo formą arba vidinę savo esmę ir pagal tą formą jisai veikia, to veikimo pobūdis vadinamas prigimtimi. Reiškia, kiekvienas daiktas turi savo prigimti, veikia pagal tą prigimtį, kuri yra duota Dievo sutvėrėjo reiškia, ta forma yra kaip atspindys arba atitikmuo tos amžinosios idėjos, kuri yra dieve. Pasaulis nėra amžinas, tačiau jisai atsiradęs laike arba su laiku. Ir tai yra tikėjimo dogma, kad dabar esantis pasaulis nėra amžinas. Būtent Šventasis Augustinas atmetė platonikų mintį apie pasaulio amžinumą. Ir apskritai daugumas, daugumas filosofų antikos būtent mąstė, kad pasaulis yra be pradžios ir be pabaigos. Taip pat šitos idėjos apie pasaulio amžinumą veikia kai kuriuos krikščionių mistikus. Ir tarkim, yra Meistras Eckhartas 14-ąjį žymus mystikas ir filosofas, kurio visamistinė teologija turi didžiulę vertę ir turėjo didelį įtaką, tačiau bažnyčia pasmerkė kai kurias jo klaidas arba tezes, kurias jis yra išsakęs klaidingas. Ir būtent viena iš pasmerktųjų tezių yra, kad e, Dievas yra nuo amžinybės, jisai amžinai egzistuoja ir iš dievo gimė jo sūnus ir iš karto su sūnaus gimimu iš dievo tėvo buvo sutvertas ir pasaulės. Šitok, šitoks mokymas buvo pasmerktas bažnyčios. 101 psalmė sako, dienų pradžioje Sutvėri žemė. Dienų pradžioje sutvėri žemė. Arba pradžios knygos pats pirmasis sakinys – diena, kurią dievas sutvėrė dangų ir žemę. Tas žodis diena, tai nereiškia astronominė, reiškia nuo saulės priklausantis laiko tarpas, bet reiškia tą momentą, kada prasidėjo pasaulis. Reiškia, pasaulis nėra amžinas. Tai buvo visiškai aišku nuo pradžios knygos e, – visoje senojo testamento teologijoje. Origenas, vienas iš svarbiausių pirmųjų amžių bažnyčios rašytojų, linko į mintį, kad pasaulio materija yra amžina. Dievas sutvėrė kažkurio momentu pasaulį, bet materija, iš kurio sutvėrė, yra amžina. Reiškia, jis buvo įtakotas šitų platoniškų idėjų ir bažnyčios tėvai pasmerkė tą origeno mokymą, reiškia, vadinamas origenizmas, vienas iš origenizmo elementų apie amžinąją materiją. Ir jau bažnyčios tėvai kritikavo tokius klausimas, ką Dievas veikia iki tol, kol sutvėrė pasaulį. Arba kas buvo iki tol, kol dar nebuvo pasaulio. Ir jau Augustinas, jo ja taip pat Grigalius Nesietis ir kiti jau aiškina, kad toks klausimas kyla iš nesupratimo laiko savokos. Ypač Augustinas kyria daug Energijos analizuoti, kas tai yra laikas, iš kur tas laikas, kaip jie, ar, galim, ar tai yra kažkoks tai daiktas, ar kuriame vis kaip kokia jūra, kurie plaukia visi daiktai kaip, kaip laivai. Ir būtent Augustinas išaiškino, kad laiko negali būti iki laikų pradžios, reiškia iki pasaulio sutvėrimo, reiškia pats laikas kaip toks turėjo pradžią, sutveriant pasaulį. Ir todėl yra beprasmeškas klausimas, kas buvo iki pasaulio sutvėrimo. Nieko nebuvo, nes nebuvo paties laiko kaip tiek mės, vieno dalyko po kito. O kas buvo? Buvo amžinybė. Būtent amžinybė, kurioje gyvena Dievas, kurioje viskas yra, galima sakyti, vienu metu viskas viename, būtent yra priešingybė laiko. Laikas yra Visi dalykai vienas po kito seka, o amžinybė yra, kada visi dalykai viename, galima sakyti, vienu momentu. Ir todėl mums, laikinosioms būtybėms, kurios gyveno laikė, mums yra labai sunku suvokti, kas tai yra amžinybė. Taigi, prieš pasaulio sutvėrimo nieko nebuvo ir tai yra beprasmiškas klausimas. Ir tai visiškai patvirtinu taip pat modernioji fizika arba Modernioji kosmologija, kuri kalba apie didį sprogimą, iš kurio kilo visą ir būtent kartu kilo ir laikas. Reiškia, dabartinė fizika susieja erdvė ir laiką į vieną savoką erdvėlaikis. laikis. Reiškia, kartu su tuo sprogimu, materijos atsiradimu atsirado ir erdvėlaikis, laikis, reiškia iki didžiojo sprogimo nieko nebuvo. Nei erdvės, nei laiko. Tai nebuvo taip, kad kažkoks... Mažas kūnas tušioje erdvėje ar vakuume sklaidė per kažkiek tai tūkstančių metų, o paskui jisai sprogo, bet pats laikas ir pati erdvė atsirado būtent to didžio sprogimo metu. Tai yra tokia kaip dabar pagrindinė tezė dabartinės kosmologijos, kuri visiškai atitinka būtent jau švento Augustino supratimą. Kitas klausimas spekulio tėvus, kuris jau kai kurios bažnyčios tėvus domino ir paskui filosofus krikščionio, ar galimas pasaulis be pradžios. Reiškia, ar įmanoma taip, kad dievas būtų sutvėręs pasaulį, kuris neturėtų laikę pradžios, Reiškia, kuris būtų amžinas, jeigu žvelgime į pabaigą. Daugumas bažnyčios tėvų yra prieš tai šventasis Metodijus, taip pat Tertulijonas, šventasis Atanasas, Kirilas Aleksandrietis. E, reiškia kalba, kad logos arba dievo žodis buvo amžinas, jis buvo nuo amžinybės, tačiau pasaulis negalėjo būti nuo amžinybės, nes tada jisai nebūtų kilęs iš to amžinojo žodžio. Tačiau Moze Maimonidas, žydų filosofas XIII amžyje ir paskui, kuris turėjo didelį įtaką katalikų teologijai, ir šventasis Tomas Sakvinėtis sako, kad grinai protiniais argumentais mes negalime įrodyti, kad visiškai neįmanomas buvo pasaulis be pradžios. <coughs> reiškia, šventas Tomas sako, kad tai yra tikėjimo tiesa. Mes tiesiog žinom iš šventojo rašto, kad pasaulis atsirado kaip tvėrimo aktų. reiškia, iki tol pasaulio nebuvo, reiškia, pasaulis nėra amžinas, tačiau tai yra tiktai iš Dievo apriškimo. Iš šventojo rašto mes šitą žinom, o protų Mes šito negalėtume suvokti arba įrodyti. Ir to būdu jis lyg ir apgina tuos pagonių filosofus, kurie galvojo amžin, apie amžiną visatą, jie dar neturėjo apreiškimo ir tai amžinybė visatos neprieštarauja m, grinai protiniai argumentai. Reiškia, tam reikalingas dievo apreiškimas, žmogaus protas čia yra prisilpnas. <coughs> Taigi, Teoriškai galėtų būti toksai pasaulis, kuris būtų be pradžios, reiškia, būtų amžinas. Ar tai reiškia, kad tas pasaulis būtų nepriklausomas nuo dievų arba lygus su dievų? Ne, Tomas Akvinėtis sako, tiesiog dievas iš savo amžinybės būtų sutvėręs pasaulį kaip amžino. Reiškia, visą tą laiko grandinę, be pradžios iki dabartinio momento. Jis, reiškia, nebūtų kad be pabaigos, nes yra pabaigos grandinė, paskui laikas tęsiasi ir, reiškia, ta visą grandinę Dievas vienu metu e, sukūrė. Reiškia, jis yra kaip virš tos visos grandinės, kaip jos kurėjas. Taigi Dievas galėjo sutverti tokį pasaulį. Ir tasai laikinis jo amžinumas nebūtų prieštaravęs arba nebūtų kaip konkurencija dievo amžinumui. Tai buvo apie Dievo tvėrimo aktą, reiškia Dievas sutvėrė pasaulį. Tačiau tai nėra taip, kad Dievas davė pradžią, pirmą postumį ir paskui pasaulis jau rutuliuosi savaime be Dievo įtakos. Kitas punktas. Tikėjimo dogma yra vadinama latiniškai gubernacijo mundi, gubernacijo iš to žodžių yra gubernatorius, reiškia valdytojas, reiškia pasaulį, dievas toliau valdo arba tvarko, tai yra kaip laivininkas, kuris vairuoja laivą jam plaukiant, reiškia dievo išmintis ir dievo visagalybė, jo protos ir valia, Veikia ne tik tai pradžioje sutvienant pasaulį, bet per visą jo gyvavimo laiką, kiekviename, kiekvienoje detalėje, kiekviename tvarinyje ir kiekvieną akimirką. Reiškia, nėra ni vieno aspekto ar detalės arba laiko tarpo, kur tvarinyje būtų kažkokiu tai būdų autonomiška nuo dievo ar nuo jo nepriklausoma, reiškia nepavaldi jo valdymui. Plačiaja prasme tai vadinama apvaizda, nors siauraja prasme apvaizda tai reiškia pats dievo jo protė esantis daiktų tvarkos nustatymas, kaip daiktai gyvos, kaip jie vystysis, kaip, koks bus žmonių gyvenimas ir taip toliau. Tai yra apvaizda siauraja prasme, tačiau dievas per savo valdymą, Šitą gubernaciją jisai tą savo apvaizdos planą įgyvendina. Ir todėl pats tas įgyvendinimas taip pat vadinamas apvaizdam. Tai yra visiškai aiškiai tikėjimo dogma, kurią patvirtino pirmasis Vatikano susirinkimas. Dievas valdo viską, ką jisai sutvėrė. Taip trumpai sako būtent susirinkimo e, tekstas. Prieš ką nukreipta, prieš kokią klaidą? prieš vadinamąjį deizmą. Na, tai yra du tokie panašų žodžiai. Teizmas ir deizmas. Teizmas tai reišia e, filosofinę doktriną, pagal kurią yra dievas, kuris, e, reiškia, yra virš kosmoso. Visi, kas pripažįsta dievą, yra teistai. Tai yra teistinė teizmas, kaip priešingybė ateizmui, kuris yra priešingas dievų. O štai deizmas... Reiškia, kad yra toksai dievas, bet jis yra kaip laikrudininkas, kuris sukonstravo laikrodį. jį užsuko ir dabar laikrodis automatiškai tiksi ir dievas jį galbūt iš vis pamiršo, o galbūt tiesiog paliko jį jo laisvam, reiškia, tolesniai eigai. Ir štai tas deizmas 17 amžiuje išpopuliarėjo Anglijoje. Paskui 18 amžiai jis turėjo įtakos masonerijai, nors ne visi masonai buvo deistai, nėra tas tapatybė, kai kurie sako, kad deizmas yra kaip masonerijos ideologija, nors daug masonų buvo ne, nebuvo deistai, kadangi tas klasikinis anglų deizmas jisai šiek tiek susikompromitavo vėliau ir buvo net persekėjimas valstybės ir taip toliau, ir todėl tai nebuvo ilgai trukusi tokia grįnų pavidalų reiškia teorija. bet vėliau tas dėizmas jisai įvairiais pavidalais tęsiasi vis dėl to iki šių dienų ir daugelis dabar taip irgi įsivaizduoja, kad Dievas sutvėrė pasaulį, jis kažkur yra labai toli, tačiau jis visiškai nesikiša į to pasaulio veikimus, veikimą. Ir pirmiausiai deizmas yra nukreiptas prieš stebuklus. Sako, kad visiškai stebuklai yra nereikalingi Ir Dievas stebuklų nedaro, nes tai būtų kaip tokia visiškai nereikalinga intervencija į Dievo tvirimo darbą. Šitame savo valdyme, pasaulio valdyme, Dievas pasinaudoja su tvirtomis priežastimis. Reiškia pačiame tvirimo darbė, tvirime iš nieko, reiksnihilo, Dievas neturėjo jokių bendradarbių, Ir štai visiškai priešinga yra Dievo valdymo darbe. Jisai pasinaudoja vadinamomis antrinėmis priežastimis. Pirmoji priežastis yra pats Dievas, bet jisai valdo per kitus. Pirmiausia, ir savo angelus, kurie turi įtakos pasaulį. Angelai sargai toliau per kitus žmonės. Per žmonės, kurie, kuriems patikėtas pasaulio valdymas, jo tvarkimas ir... Ypač žmonių visuomenėje arba moralinėje tvarkoje vieni žmonės valdo per kitus. reiškia, tą moralinį planą, į kurį įeina taip pat ir religija, kaip Dievo garbinimas, reiškia, vieni žmonės paskatina arba veda kitus šitame plane. Ir tai apima šeimą, auklėjimą, valstybę ir visa kita. reiškia, turime suvokti, kad jeigu turime atsakomybę už kitus žmonės, ypač už jų sielas, taip pat už... Pasaulyje arba pasaulio daiktus ir pasaulio reikalus mes esame lyg įgaliotiniai arba ambasadoriai Dievo apvaizdos arba Dievo pasaulio tvarkymo ir valdymo darbe. Valdytojo tikslas, kas yra valdymo tikslas, tai yra pats galutinis visos tvarinijos tikslas, apie kurį jau kalbėjome, reiškia didesnė paties Dievo garbė. Reiškia, paties Dievo valdymo ir visų tų, kurie dalyvauja tame Dievo valdyme, irgi toks pat yra tikslas vesti tvarinius į jų tikslą. Visą tvarinija ir kiekvieną tvarinį atskirai. Reiškia, tie, kas dalyvauja Dievo valdymo darbe, turi prisidėti prie tvarinių e, tobulumo. O tas tobulumas yra, kada jie tobulai atitinka savo galutinį tikslą, kuris yra būtent Dievas. Reiškia, kuo didesnį tobulumą pasiekia dalykai, tuo jie labiau atitinka tą Dievo anžiną planą, Dievo apvaizdą. Ir būtent tai yra kažkas tai gero, reiškia tvariniai siekia to tobulumo, siekia savo prigimties įgyvendinimo. Tai yra kažkas tai, galima sakyti, užprogramuota visose tvariniuose ir nusižengimas tam yra... Fizinis arba moralinis blogis. Tačiau netgi nusidėdami prieš tą tvarką ir prieš tą valdymą, tvariniai negali ištrūkti iš dievo valdymo. Tvarinys, netgi protingas, toks kaip angelas ir žmogus negali pasakyti, kad aš atmetu dievo vedimo arba valdymo dar reiškia režimą, o aš būsiu dabar visiškai nepriklausomas, tai yra visiškai neįmanoma. Ir būtent tas tvarinių nepaklusimas arba sukilimas, kylantis išpiknaudžiavimo jų laisvo valia, taip pat yra nuo amžių numatytas Dievo valdymo darbe. Reiškia, Dievas nenori tvarinių nuodėmes arba jų nepaklausnumo, tačiau jis yra numatęs, kad kai kurie tvariniai bus nepaklausnus, jis tą nepaklausnumą leidžia gerbdamas jų laisvo valią, Bet yra taip visus dalykus sutvarkęs, kad tasai nepaklausnumas galų gale vis dėlto įgyvendintų jo amžinai planą. Tarkim, koks nors Romos imperatorius persekėjo krikščionybę. Jisai nusižengė tam dieviškam planui, kad dabar turi iškilti vienintelį religiją, krikščionybės religiją. Tačiau savo nepaklausnumu jisai prisideda prie to, kad gimsta kankiniai. Reiškia, yra kankinystė reiškia jis netiesioginių būdų prisideda prie didelio skaičiaus kankinių šventųjų atsiradimo ir ta kankinystė, kaip sakoma, kankinių kraujas yra bažnyčios siekla, reiškia ta kankinystė padeda plisti bažnyčiai ir galiausiai prisideda prie didesnės dievo garbės, reiškia didesnės negu jinai būtų buvusi, jeigu nebūtų buvę kankinių. Arba kaip jūdo išdavystė prisidėjo prie Jėzaus išganimo darbo. Reiškia, visi tie blogi dalykai taip pat yra neišvengiamai įtraukti į šitą planą. Šitas planas yra neklystamas, kadangi Dievo išmintis yra neklystama. Ir tai reiškia, kad metafizinė arba giliausia prasme atsitiktinumo pasaulio tvarkoje negali būti. Tai yra atsitiktinumo filosofinis klausimas. Ar yra tikras atsitiktinumas? Kas yra Tai yra, kai mes nežinome priežuščių. Reiškia, jeigu meti tai jų judėjimas yra pagal visas molekulinės teorijas, yra toks nepaprastai sudėtingas, kad net galingiausi kompiuteriai dabar negali šito apskaičiuoti, ir neįmanoma suskaičiuoti. Arba net čia jau labai sudėtingas dalykas. Bet jeigu imant, tarkim, kelias anglies molekulės, į kokią organinę molekulė jos susijungs. Atrodo paprastas, yra tik tai keli kintamieji, kurios galima būtų apskaičiuoti, bet dabartiniai super negali apskaičiuoti net iš penkių anglės molekulių susidarančios susidarančios, iš penkių anglės atomų susidarančios molekulės. Iš kitų tai yra tokie sudėtingi procesai, kad žmogaus protui ir kompiuteriams tai yra visiškai neįmanoma to nustatyti ir todėl mes kalbame apie Atsitiktinumą. Tačiau jeigu mes tiksliai žinotume kiekvieno elektrono, kiekvieno atomo tikslę padėtį jo judėjimo trajektoriją, jo energiją, krūvius ir visas aplinkinės įtakas, teoriškai būtų galima tai apskaičiuoti. Tai nėra metafizinis arba filosofinis atsitiktinumas. Dabar aišku ginčiama, kad kvantinėje teorijoje, reiški žemiausiuose, Žemiausiame lygmenyje, elementarijų dalelių, yra tikras atsitiktinumas. Reiškia, yra tokie procesai, kurie metafiziniu lygmeniu yra absoliučiai atsitiktini. Reiškia, kurioje vietoje bus elektronas, reiškia, tai yra absoliučiai nenustatoma. Tačiau tam galima prieštarauti, kad tiesiog mes dar nežinome giliausių, giliausių dėsnių, kurie nulemė. Arba tarkim radioaktyvių skilimas, reiškia, kurios dalelės skils radioaktyvios, o kurios neskils. E, reiškia, tai yra tik tai tezė arba teorija, kad tai yra absoliutus atsitiktinumas. Bet iš tikrųjų, jeigu surastume giliausias priežastis, vis dėlto prieitume prie to, kad tai yra determinuota arba nustatyta, e, reiškia, gamtos tam tikrų gamtos dėsnių. Reiškia, pasaulis, Vykst, veikia pagal amžinai dievo planą. Tai reiškia, kad nėra lemties, putiniškai fatum, reiškia lemtis, akla, aklas likimas, kuris kažkaip tai nustato dalykų priežastis. Tai buvo idėja pagoniška, prieš kurią kovojo bažnyčios tėvai, reiškia likimas, Graikų mitologijoje, taip pat Lutynų ir kitose mitologijose buvo tokia kaip deivė, kuri yra net aukštesnė už dievus. Reiškia, tam aklam likimui net dievai yra pavaldus. Reiškia, dievai net nežino, kas jiems lemta, ar jie kariaus vieni su kitais, ar draugaus ir taip toliau. Važinčios tėvai šito aklo likimo idėją atmetė. Taip pat atmet, atmesta astrologija Kaip rėmimasis žvaigždėmis, atseis žvaigždės nustato, žvaigždžių konsteliacijos nustato, koks bus likimas žmonių arba ištisų tautų. Tokio likimo nėra, nes tas likimas iš esmės yra iracionalus, jis yra aklas, jis yra neprotingas, yra kaip tam tikras toksai ypač rytų, Rytų filosofijose, reiškia, kinų daoizmas yra toks kaip tavo, kuris nėra asmeninis dievas, kuris yra tiesiog būtent toks likimas, kuris teka ir žmogus turi kaip šapelis įkristi tą likimo upę ir tik tai išmokti joje naviguoti, reiškia, laviruoti. Tai yra visa daoizmo, kinų daoizmo, reiškia, filosofija, kuri yra iš esmės klaidinga. Kadangi žmonių likimus, žmonių gyvenimą tvarko ne aklas, akla lemtis, ar kažkokios žvaigždės, o būtent protingas ir mylintis Dievas jo apvaizda per savo dieviškai, dieviškai, dieviškai dieviškus nutarimus. Kaip tai suderinti su sutvirtų tvarinių laisva valia? Šitas Dievo e, pasaulio veikimas nėra prievarta prieš laisvą valią. Kodėl? Apie tai kalbėjome, kadangi pati laisva valia yra įtrauktas kaip vienas iš elementų e, neklystamo pasaulio plano, kuris bus įgyvendintas. Reiškia, dievas ne privartauja valia arba veikia prieš valia, bet pati valia, kuri yra visiškai laisva ir iš tikrųjų laisva, ne vien regimai, kad mes turim iliuziją laisvės, na iš tikrųjų yra laisva valia, bet ta laisva valia veikia Taip, kad įgyvendinamas galų gale yra Dievo planas. Kaip tai įmanoma ir kaip tai suderinti, tai yra praktiškai viena giliausių paslapčių tiek filosofijoje, tiek teologijoje. Ir iki pasaulio pabaigos mes šito iki galo neišsiaiškinsim. Buvo daugybė ginčių dėl to, visokiausių subtilių tikslinimų, kur tiksliai veikia Dievo vedimas, o kur tiksliai žmogaus laisvo vole. Reiškia, tarkim nuodėmės akte ar kitur, bet tai yra tik tai teologų spekulacijos. Tai buvo didysis ginčas dėl molinizmo. Molinizmas buvo jėzuitų teolo, teologija, kurie gynė tai žmogaus valios laisvę ir tomistai, kurie atmetė molinizmą. Reiškia, buvo dominikonų jėzuitų ginčas vos ne šimta metų ar daugiau dėl būtent šito santykio tarp dievo vedimo ir... Žmogaus laisvos valios. Tačiau reikia priimti abudus dalykus, nes jos abudu mums patvirtina tiek protas, tai yra filosofija, tiek e, apreiškimas, kad Dievas neklystamai veda visą pasaulį ir negali būti iš principo, jokio tvarinio, kuris nors vieną akimirką būtų nepiklausomas kažkokio aspektu nuo Dievo, Kita vertus, Dievas sutvėrė angelus ir žmogų pagal savo atvisdą, tai yra davy jiems iš tikrųjų laisvo valio. nes iš tikrųjų turim laisvo valio. Ir dabar laisvos, laisvo valia yra kaip, kaip jau labiausiai niekinamas dabartinio mokslo reiškia, dalykas, reiškia vadinamasis neuro mokslos. arba visa dabartinė psichologija ir informacijos ir, ir neuronų, reiškia, teorijos, tai yra kaip pagrindinis jų puolimo objektas, reiškia, kad laisva valia yra tik tai iliuzija. Žmogus įsivaizduoja, kad jis laisvai, o iš tikrųjų jis yra visiškai determinuotas ir <coughs> grinai vedamas kažkokių savo vidinių instinktų, savo pasamonę, savo nervinių procesų, išorinių įtakų ir nieko jis negali padaryti, jis yra kaip mašina, kuri, reiškia, užvesta ir būtinai taip elgesi, o ne kitaip. Ir laisvos valios gynimas tai yra vienas iš aktualiausių galima sakyti apologetikos arba krikščioniškos filosofijos temų šiais laikais. Reiškia, mes turime ginti, turime pripažinti laisvą valią. nes jeigu nėra laisvos valios, tada nėra nuodėmes, tada nėra atsakomybės už savo veiksmus, nėra atpirkimo, nėra nuopilno ir praktiškai visas krikščionių tikėjimas sugrįuvo. Reiškia, tai yra esminis punktas. Tačiau nepaisant šitos laisvos valios yra ir dievo pasaulio vedimas arba vadovavimas, kuris yra neklystamas. Reiškia, laisva, valia yra laisva, bet ji nėra laisva nuo dievo, nes negali būti nieko laisvo nuo dievo. Žmogus yra priklausomas nuo dievo kaip laisvas tvarinys. Gerai, tęsime kitą kartą.